0: Mile sestri a bratia, som ďačný Pánu Bohu, že môžem aj dnes otvárať s vami Božie slovo a hovoriť alebo pokračovať v téme, ktorá nikdy nekončí. A nerad by som ho aj aj dnes ukončoval, nejak zakončoval, pretože to by nebolo správne. To by to ani nevystihlo. Chcel by som opäť vašu, moju pozornosť upriamiť nie na mňa, ani na vás, ale na Pána Boha na Božiu svetú Trojicu, Otca, Syna a dnes špeciálne a zvlášť Boha, Ducha Svetého. Toho, o ktorom sme si hovorili minulú sobotu. Toho, ktorého nám Ježiš zaslúbil. Toho, ktorého je tu s nami a bude s nami. Ten, ktorý je náš radca, tešiteľ, ale aj ten, ktorý nás napomína, ktorý nás trošku aj upozorňuje a niekedy veľmi, niekedy, niekedy s nami až musí zatriasť, aby nám niečo dôležité možno pre nás nedôležité ukázal alebo prečo nás ešte možno ochránil alebo zastavil. A tak mojou úlohou a cieľom nie je vás zneklúdňovať. To je Božia práca. To je Božie pôsobenie. Boh nás pozbudzuje. A keď nám niečo niekedy pán Boh musí povedať aj také trošku ťažšie, čo nás možno vyruší, alebo naše emócie trošku možno rozladí, tak to Boh vždy robí len preto, aby nám pomohol. Robí to s citom, Robiť to tak, ako to môžeme vnímať, ako to môže byť pre nás prospešné. A to je aj moja túžba dnes, sa s vami o tom zdieľať. Dostali ste niekedy počas týchto uplynulých dní od niekoho nejaký dar? Boli ste obdarovaní? Boli sme obdarovaní niekým? Ja vedím, že áno. Možno, že sme si na tie dary od toho veľkého darcu už tak zvykli niekedy, alebo budem radšej hovoriť v jednotnom čísle, zvykol, že to už nevnímam ako dar. Možno to vnímam ako niečo samozrejme, niečo, čo, s čím počítam automaticky. Keď sa ráno prebudím, alebo večer si líham a zakončujem svoj deň. Ale Boh je darca všetkého. Boh je majiteľ všetkého, ako hovorí jeden zo Žalmov, kde, kde pán Boh hovorí a predstavuje sa uh, Žalmistovi a hovorí, mne patrí všetko. <coughs> Pardon. Táto zem, život na tejto zemi, imi ľudia, sme boli stvorení vďaka Bohu, pre Boha a zároveň pre naše vzájomné spoločenstvo. Takže chcem vás pozvať aj dnes, aby sme uvažovali a obdivovali veľkosť nášho Boha. Mojím cieľom a mojou túžbou je toto jediné. Chcem vás pozvať k tretej téme, ako o Bohu, ktorý je darcom aj duchovných darov. Chcel by som dnes vami sa podeliť o niekoľko myšlienok, ktoré ma veľmi oslovili a povzbudili. A zároveň, ktoré sú prirodzeným vyústením toho, o čom sme si hovorili už minula. Keď sa rozhodneš Ježiša vo svojom živote nasledovať, prijať to jeho pozna- pozvanie a zároveň učíme sa mu dôverovať, tak ako som povedal, Boh nám zasľubuje, že sa o všetko postará. A to aj vtedy, keď nám sa zdá, že niekedy to je tak na hrane. Niekedy, ako keby ani Pán Boh nepočul a nevidel tvoju moju situáciu. Ale tak, ako sme sa aj dnes mohli presvedčiť v príbehu Abrahama, alebo usvedčiť, respektíve na novo, na novo povzbudiť, Pán Boh zasiahne vždy v pravý čas. A tak Boh je darcom aj duchovných darov. Tak ako sme čítali ten úvodný text, my sme nie majitelia. Nie sme vlastníci. Nikto z nás nie je tým úplným alebo hlavným najdôležitejším vlastníkom toho, čo máme. Hoci niečo si dokážeme aj my, alebo mnoho toho si dokážeme vytvoriť aj my sami v živote. To určite áno. Ale nezabúdajme aj dnes, že to je z milosti Božej, z Božieho požehnania. On nám dáva schopnosti. On mi dáva rozum, aby som to vymyslel, naplánoval, aj urobil. Je to, je to Boh. A tak Apoštol Peter hovorí v 4. kapitole v 10. verši toto. Ako dobrí správcovia mnohorakej božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Takže Boh ako darca. Dnes to budú špeciálne dary. Dary, ktoré nekúpiš v Tesku, ktoré ti neprídu z Aliexpressu z Číny po dvojmesačnom, trojmesačnom čakaní a už aj zabudneš, že si si niečo objednal, pretože tá cesta, tá pošta trvá veľmi dlho to doručenie. Dnes budeme hovoriť o výnimočných daroch od Boha, ktoré nám dáva k tomu, aby nie my alebo ja, ale on bol vyvýšený, oslávený, aby sme, či už nás samých, ale aj tých druhých viedli k nemu, predstavovali ho, slúžili si navzájom, vždy s tým zameraním na pána Boha a zároveň prakticky prežívali vo svojom živote aj ovocie Svetého Ducha. To je ďalší dar, o ktorom si povieme v druhej časti tejto našej dnešnej úvahy alebo zamyslenia. Takže duchovné dary, Božie duchovné dary pre nás, aby nás učili slúžiť a svedčiť v prv prvom rade, alebo hlavne svedčiť o Bohu akýmkoľvek spôsobom, rôznymi darmi, rôznymi príležitostiami A potom, alebo zároveň, ja by som to neoddeloval, lebo to sa oddeliť ani nedá, ovocie ducha je vlastne pôsobenie, praktické pôsobenie ducha svetého v našom živote, v mojej povahe, v tom, čo potrebujeme, čo, po čom tak veľmi túžime, a to je pokoj, radosť, láska a tak ďalej a tak ďalej. To je to, čo Duch svätý chce robiť v nás a duchovné dary cez nás ďalej. Dobrí správcovia, ako som už povedal, my naozaj nie sme majitelia. Keď si, uvedomujeme, keď si uvedomujem, že som správca, tak by, na to, ma, by to malo ma viesť k takej, k takej väčšej oddanosti k tomu, ktorý mi to dal. Opäť, väčšej dôvere a vďačnosti. Apoštol Peter hovorí mnohorakej Božej milosti. Božia milosť, slovo milosť je vyjadrené v pôvodnom texte slovom charis, charitas, niečo nezaslúžené, nezaslúžená milosť pre toho, ktorý sa ocitol v existenčných, vážnych problémoch, charita. Od toho je vlastne aj naše slovo charita, alebo charitatívny. A Peter hovorí ďalej, že máme si slúžiť navzájom Slovo slúžiť je vyjadrené slovom diakon, diakonoé alebo diakonia. A vy viete, kto to bol diakon? My vieme. Vieme to z knihy skutkov apoštolov, kedy diakoni boli zvolení práve na popút a vedenie Svetého Ducha, aby čo robili? Prakticky pomáhali alebo obsluhovali doslova, áno, v doby chudobných tých, o ktorých sa nebal kto postarať. To nebolo pekné rozprávanie, zasnívané zasnívané úsmevy nejaké, také iba jeden na druhého, alebo nejaká nejaká mimika. To bola praktická služba. To bola praktická obeta. A poštol Peter hovorí, že v tom 9. verši predchádzajúcom, že máme sa toto učiť robiť bez šomrania. Máme si slúžiť navzájom bez šomrania. Ja sa vám priznám, že ja niekedy veľmi šomrem. Ja niekedy sa musím aj premáhať a niekedy to šomranie možno premáha mňa, ale ďakujem Bohu za to, že ma učí, učí, napriek tomu, že si pošomre, napriek tomu, že sa mi nevždy chce ísť a nechať sa použiť. Nechať sa použiť. Aj s tým šomraním. Pán Boh aj to dokáže využiť. Použiť si pre jeho plán, pre dobro. Takže slúžiť, diakonoé, slúžiť, uh, praktická pomoc. Je to praktická služba. A on hovorí ďalej, navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. A ten duchovný dar je opäť vyjadrený veľmi silným slovom charizma. To slovo dar sa dá preložiť ako charizma. To znamená dar milosti, udelená milosť. Nie, že niekto má charizmu iba, ale je Bohom obdarovaný darom milosti, udelenou milosťou. To znamená nielen tou Božou, ale aj tou praktickou v živote, tou starostlivosťou, že sa môžeme o to zdievať a deliť tak, ako sme to prijali. Ale ten verš končí... Práve tou výzvou, ktorý prijal. Ktorý sme prijali. Naozaj? Ja verím, že áno. Túžime potom? Ja verím, že áno. Ktorý sme prijali. Pretože dár, keď ti niekto dáva, môžeš aj čo? Aj neprijať. Aj odmietnúť. V tomto je naša slobodná voľba a Boh nám nič nepodsúva. Boh nás do ničoho netlačí. Boh nás neznásilňuje, ale čaká a dúfa, že príjmeme jeho dar. I ten duchovný dar. Ten, ktorý ti Boh zaslúbil pri, a dáva pri Svetom krste. Kedy si sa rozhodol, rozhodla nasledovať Pána Boha vo svojom živote. Ale zároveň nám ho dáva aj pri krste Duchom Svetým. To znamená, kedy my sme ochotní povedať Duchu Svetému, vyznať, vyjadriť, áno, som tu, dávam sa ti, Bože, k dispozícii, konajce zo mňa. A on začína pôsobiť. On začína nám ukazovať, aký dar vlastne máme. Ukazuje nám, ako s ním môžeme narábať, a ako môžeme ním slúžiť a rozvíjať ho. A tak Biblia nám podáva 4 zoznami 19 rôznych darov, duchovných darov, ale ja by som to číslo 19 vôbec nepovažoval za ukončené alebo za konečné. Pretože tých duchovných darov, ktorým môžeme slúžiť a proste oslavovať Boha a pomáhať druhým posilňovať dôveru v Neho alebo nasmerovať Ho na neho je, je neobmedzenie. Biblia opisuje ďalšie a ďalšie. Toto sú také hlavné možno dary, ktoré sa týkajú a ukážeme si za chvíľočku niečoho, čo súvisí s so svedectvom, s evangelizáciou alebo so šírením evangelia. Ale tu by som podotkol niečo veľmi dôležité. Keď matka ktorá je na materskej dovolenke, s dôverou v pána Boha a s láskou sa stará o svoje deti, o svoju domácnosť, tak je Božou učeničkou a učeníkov tam, kde má byť. Keď pracuješ za pásom vo firme, kdekoľvek, alebo za stolom, za počítačom, ako IT špecialista, a robíš to v dôvere a spolahnutí sa na pána a zároveň tým, že Chceš byť užitočný a pomocný a nápomocný aj tým druhým, nie len v práci, nielen tou prácou, ale tým, že sa necháš použiť Duchom Svetým, si Božím učeníkom a učeničkov tam, kde si. Ak som minule viac zdôraznil to, že si podáme ruku a potom sa nevidíme, nechcel som sa tým nikoho dotknúť. Vôbec. To vôbec nie. Nech sa nás dotýka Duch svätý, nie ja. Nechcem hodnotiť, nech to robí Boh. Prenechávam to Pánu Bohu. Ale prosím, dovol mu, dovolme mu dnes, aby sme sa zamysleli nad tým, či vieme, aký máme dar, či vieme a rozvíjame dar, ktorý sme dostali od neho, alebo daria schopnosti a kam to všetko vlastne v našom živote smeruje. Duch Svätý udeluje dary, ako sám chce. Áno, apoštol Pavel v Korinťanom v konískom zbore, alebo zborov im jasne ukázala, nasmerovali ich na to, že je to Boh, duch svetý, ktorý udeluje dary. Ako som už hovoril, on je darcom, ako sám chce. Je to jeho kompetencia, je to jeho, jeho záležitosť, do ktorej my nemáme právo vstupovať, a to je dobre. To je veľmi dobré. Ako sám chce. od nás totiž to pozná lepšie, ako my sami. A tak on nám dáva, uschopňuje nás k tomu, aby sme aby sme slúžili darom, ktorý nám dal, alebo niekoľkými darmi. Poznáme podobenstvo však o hrivnách 5, 3 a 1. Ale aj tá jedna hrivna v prepočte niekoľko miliónov eur zlata alebo striebra, ako sa to vtedy počítalo, má obrovskú cenu a obrovskú hodnotu. Už sa vám niekedy stalo, že ste si povedali, No a čo ten môj dar, alebo čo tá moja služba, tak to skôr povieme, tá služba, ktorú konám vo zbore, a respektíve vo svojej rodine, kdekoľvek, aj v cirkvi, aj v zbore, aj v spoločenstve. Je to vôbec pred niečo dôležité? Všíma si to vôbec niekto? Malá poznámka, dovolte mi pod čiarou, je veľmi dôležité, ba podstatné, veľmi, aby sme si vyjadrovali vďačnosť a povzbudenie jeden za druhého v akejkoľvek službe alebo príležitosti stovíme a pomáhame si. Nepodcenujme to. Buďme si navzájom vďační. To vôbec nemá nič spoločné s vyvyšovaním človeka, s nejakou budovaním nejakej pýchy alebo nejakého nezdravého sebavedomia, ako na to niektorí poukazujú. Vôbec nie. Vôbec nie. Byť vďačný, úctivý a vyjadriť poďakovanie Pánu Bohu, ale i tomu človeku. Aj ten človek to potrebuje počuť hlavne, je niečo, čo nás zbližuje viac a viac. Nezabúdajme na to. Aby boli naplnené potreby cirkvi. Boh je darom duchovných darov preto, aby boli naplnené potreby cirkvi, potreby spoločenstva. Ale pozor, opäť, nie iba tie vnútorné, nie iba tie moje, tie naše, ale cirkev je tu myslená ako spoločenstvo, ktoré má vlastne jediné hlavné poslanie a to je byť tu pre druhých, byť tu pre to okolie. Biblia to nazýva kozmos, pre svet, áno. Svet sa myslí, ale aj konkrétny dotyčný ľudia. Nie je len nejaká, nejaké neosobné množstvo, alebo len tak, akože nejaké niečo formálne. Aby boli naplnané potreby cirkvi. Otázka, aké potreby? Je to len potreba jedla? Je to len potreba sa obliecť? Sú to len tie základné potreby? Určite nie. Nie sú to len tie základné potreby. Je to tá najväčšia potreba, ktorú máme, a to je začať dôverovať Bohu, otáčať sa k nemu, neutekať už pred ním a možno aj pred tými, ktorí ho nasledujú. Možno aj pred tými, ktorí sú nám možno nie takí príjemní vždy, alebo nevždy si sadneme a rozumieme, porozumieme si na prvý krát, možno aj na piatý krát, ale nemáme utekať jeden pred druhým. Máme sa snažiť chápať jeden druhého, ale zároveň aj učiť sa príjmať jeden druhého. Tak dary, duchovné dary môžeme rozdeliť do troch základných skupín. Tým prvým je dar slova. Kázania. Vyučovania. Povedať správne slovo, správny čas, hovorí apoštol Pavel. To všetko nám je dané od Boha. Ale slovo, dar slova, alebo tieto dary, v tejto skupine, sa netýkajú len toho, čo poviem. Alebo len, ako to poviem? Niekedy viacej bazirujeme na tom, ako to povieme, než čo povieme. A ono je to dôležité, aj to, ako to povieme. Niekedy je to silnejšie, áno. A prehúší to v nás aj to, čo povieme. Ale nenechajme prehovárať len svoje emócie, či už kladné, alebo záporné. Ako sa cítim dnes, ako som sa vyspal, vyspala, alebo či som sa s niekým pohádal, nepohádala, alebo naopak. Ale do toho všetkého Boh vstupuje práve slovom Jeho, alebo darmi slova, ktoré sú oživujúce, povzbudzujúce, ktoré nás opäť nasmerujú na ňo. To vlastne k tomu má slúžiť akýkoľvek dar slova. Potom sú tu dary vlastnej služby. Pohostinosť, diakonia, starostlivosť. Dar akýchkoľvek ďalších. Áno, by sme to mohli rozmeniť na drobné. Áno, v službe, či máme napríklad adru, alebo máme niečo úplne nejaké iné dary áno, respektíve možnosti služby, vlastná služba, taká praktická služba. Dar pohostinnosti nie je len o dare toho, že sa pohostíme jedlom, ale že vnímam aj tie potreby a zároveň pomôžem niekomu naplniť jeho potrebu, ktorú má, ktorú ja môžem mu pomôcť a on nemôže, alebo, alebo nie, proste nedá sa to. Ale to všetko robíme s vedomím toho, že túžime potom, aby Boh bol oslávený tým darom, tou službou však, nie my sami. Ale Boh to robí tak, že máme z toho nielen dobrý pocit, alebo takú radosť, že môžeme niekomu pomôcť, ale na samých to mení. Na samých to mení. A naopak, keď neslúžime, alebo keď sme tak zaciklení len v tom svojom vlastnom vnútornom príliš možno až poviem sebeckom podnikaní i kresťanstva, tak nemôžeme alebo neprežívame to, čo by sme mohli prežívať. No a potom je tu ešte tretia skupina, dar mocných činov ako je dar uzdravovania, dar rozlišovania duchov, ktoré sú tiež duchovnými darmi, božími duchovnými darmi. A ja verím, že sa prejavujú aj dnes medzi nami a mohli by sa ešte viac prejavovať. Ale asi to není na strane pána Boha tá výzva, tá ochota prejavovať sa aj týmito darmi, ale je to naopak na strane mojej. A dovolím si povedať aj tvojej, aj našej. Či sme ochotní prijať a slúžiť týmito darmi, ktoré nezahraňajú, ako pekne zaznelo v sobotnej škole, nielen telesné uzdravenie. To by bolo málo, to by bolo neúplné, ale aj uzdravenie a ešte viacej uzdravenie ducha a duše. Odpustenie, prijatie, zmierenie, pokoj, to je všetko to, čo prinášajú tieto dary od nášho nebeského. otca. A tak zmyslom duchovných darov je čo? A je zmysel tých darov, o ktorých sme si tak v krátkosti povedali a ešte v závere sa potom k tomu vrátim? Čo je, to, čo je zmyslom tých duchovných darov? Služba. A len a len služba. Áno. Diakonové. Praktická služba. A Pavol Apoštol hovorí v lište Efežanom toto. Aby svojich vyvolených dokonale pripravil k dielu služby. A máme to tu hneď. Aby svojich vyvolených, Boh si nás vyvolil, tak ako si vyvolil Izrael, ako si vyvolil Abraháma. Nie preto, že by boli lepší alebo menej hriešni a horší ako tí ostatní, ale si ich vyvolil k dielu služby. K dielu služby, k budovaniu Kristovho tela, aby sme všetci dosiahli jednotu viery a poznania Syna Božieho. A tak dorástli zrelého ľudstva. Úžasné. Je toto tu, čo je napísané, pravdivé, je to pravdivý Boží návoda pozvanie, do ktorého, ktoré funguje aj v živote praktickom, alebo je to len také pekné nejaké náboženské duchovné konštatovanie, biblické, ale realita je ďaleko od toho. Sme vyvolení, si bola vyvolená a vyvolení k tomu, aby nás Boh pripravoval k dielu služby. Ale Boh to robí tak, že to robí cez ľudí aj do veľkej miery. Dnes už nehovorím o tom prvom a druhom kroku, ale stále je to prepojené. Ak mám, budujem, chránim si spoločenstvo s mojím nebeským ocom, so synom a s duchom svetým, tak je úplne prírodzené, nenútené, nepodsúvané to, že ja slúžim. Že automaticky prirodzene slúžim aj duchovným darom a darmi, ktoré nám pán Boh dáva. On si ma pripravuje. Nie, my sa pripravujeme sami. Ešte aj v tej službe, či už, myslím teraz, v tej službe prípravy, či cez ľudí, alebo hlavne cez ľudí, áno, môže to byť aj v tom spoločenstve sobotnej školy, alebo teologickej, alebo aj tej veľkej školy života, keď nám Boh posiela niekoho, tak nás pripravuje. A od nás vlastne sa očakáva len to jedno. Ochota. Ochota, byť ochotný, nič viac, on si ťa pripraví. A tak pán Boh v prvom rade a hlavne hľadá ľudí, ochot- ľudí ochotných a nie pripravených, pretože keby hľadal pripravených, keby mňa čakal, kým sa ja pripravím a budem pripravený, tak to by sa načakal. Až do druhého príchodu by som to asi nestihol, keby to bolo o mne, iba o tej mojej príprave. Potom ďalej to, čo hovorí apoštol Pavel je, že to všetko slúži k budovaniu Kristovho tela, kto je, alebo čo je to Kristovo telo? Takýto biblický, teologický výraz, alebo podpomenovanie. Je to nejaké mystické, niečo nad nami, alebo vedľa nás niečo, čo sa nedá možno ani nahmatať, alebo prežívať? Nie. Kristovo telo podľa toho istého apoštola Pavla, ktorý hovorí v liste Korintianom, je kto? Je cirkev. je spoločenstvo veriacich. Viete, keď som čítal podrobne prvý a druhý list korinským, hlavne ten prvý, tak sa musím priznať, že som mal zmiešané pocity. Áno, aj pocity, aj emócie. A zároveň aj môj rozum sa pozastavoval nad tým, čo všetko sa dialo negatívne a zlé v korínskom zbore kresťanov. Alebo v korínských zboroch kresťanov. Napriek tomu pán Boh týchto ľudí nazýva cez Apoštola Pavla na začiatku, ich oslovuje, a prihovára sa im pomenovaním alebo prívlastkom svety. svetým v Korinte. No, keby ja som písal list do Korintu a bol na mieste Apoštola Pavla, asi by som tam nedal ten prívlastok svätý. Ale opäť niečo nám to hovorí o našom Bohu v prvom rade, O darcovi i duchovných darov. Napriek tomu, že tá situácia bola v Korinte taká, aká bola, Napriek tomu, že v mojom živote to je tak mnohokrát, ako je, tak Pán Boh ma povoláva, aby som bol, aby si bola, aby sme boli súčasťou jeho tela. Spoločenstva. Spoločenstva, ktoré sa... A teraz to poviem veľmi jednoducho, pokúsim sa. Zrozumiteľne. Aby som sa i v práve i v tom spoločenstve, alebo i cez to spoločenstvo, odúčal sebectvu a učil obetavosti a službe. Bodka. Dali by sa povedať mnohé definície. Dalo by sa to povedať ešte možno inak, ale myslím, že to nie je potrebné, že tomu rozumieme. A tak sa opäť vraciam i v tomto texte k tomu pozvaňu do môjho života, tvojho môjho inášho, tomu poradiu, ktoré je najlepšie, ktoré môžeme mať. Poradie dôležitosti. Na prvom mieste Boh, na druhom, na druhom mieste Ty, alebo on, alebo ten, tá a na treťom mieste ja. My sa rodíme úplne opačne. Ja, potom dlho, dlho nič, možno on, ona a potom znova dlho, dlho nič a možno Boh. Ale to je to, to, je to úžasné, že práve aj v tej službe duchovných darov a takisto aj darom ovocia svätého Ducha toto Boh robí v nás, že sa to mení. Že my sa vlastne vraciame k tomu pôvodnému scenáru najlepšieho, najplnšieho života, ktorý môžeme prežívať, ktorý ktorému sme tu boli stvorení. Teda Adam s Evou a my s nimi. A prosím vás, o tomto bude život na novej zemi. My sa vlastne pripravujeme. Teraz je ten čas, preto Biblia vyzýva, dnes, keď počujete Boží hlas, nezatvrdzujme svoje srdcia. To je príprava na väčšnosť. A tá sa nedá obísť. Tá sa nedá... Dokonca ani skrátiť, ani urýchliť, aj keď by som to niekedy možno, možno chcel. Hľadáme kratšie cestičky, urýchlovače rôzne. Ale takto to nefunguje. O ničom inom nebude život na Novej Zemi, ako hovorí duch prorocký, len o tom, že to bude život nesebeckej služby a spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. Dokonca s celým vesmírom už. Aj s nepadlými svetmi. Nie je čas práve aj cez duchovné dary, aj cez vzájomnú službu, cez ovocie Svetého Ducha, ešte viac, si uvedomovať, a, aby nám záležalo na tej príprave. To znamená, na tom živote, síce bežnom, jednom, ktorý prežívame, ale s našim pánom a v tej vzájomnej službe, nie je na toto teraz práve čas, práve teraz, keď, sme boli, keď nám bolo ukázané, a je nám ukázané aj cez pandémiu, že to, na čom si zakladá tento svet, je proste, alebo možno aj ja niekedy v mojom živote, je úplne scestné, je úplne dočasné a nie je toho hodnotné. Až aby sme dosiahli jednotu viery. Duchovné dary slúžia k tomu, aby sme dosiahli jednotu viery. Jednotu a nerozdelenie, nie napätia. Služba duchovných darov alebo duchovné dary majú slúžiť alebo slúžia k budovaniu jednoty. Napriek tomu, že sú rozdielne, rozmanité a pestré, majú v nás dosahovať jednotu viery, dôvery. Nič iné, nič viac a nič menej. A potom je tam napísané viery, dôvery a poznania Syna Božieho. Aby sme poznávali Syna Božieho viac a viac. Kto je zmysel duchovných darov a služby duchovnými darmi? A tak dorastli do zrelého ľudstva. Zrelého ľudstva, nového, tam ten výraz grécky hovorí, nového, pretvárajúceho sa ľudstva alebo spoločenstva ľudí, ktoré už nežijú tak, ako žili bez Boha a predtým. Nikto nemá všetky dary. Nikto nemá. A to je veľmi dobré. To je veľmi férové a ja vedím, že aj spravodlivé od nášho, nášho, nášho pána, že nikto nemá všetky dary. A to je dobré, pretože sa môžeme zapojiť, pretože tá pestrosť je tu, je tu veľmi veľká. A tak, ak nemáš dar slova, alebo dar, neviem, ešte aký iný duchovný dar, evangelizácie, nebuď z toho smutný, smutná. Ak nevieš spievať ako možno tvoj bráda, sestra na Božú slávu vo zbore alebo spoločenstve, nebuď z toho smutná a smutný. Ak nemáš dar taký a taký, ktorý má tvoj brat a sestra, priateľ alebo ktokoľvek, nebuď z toho smutná. Nebuďme z toho nešťastní. Nedávajme priestor na žiarlivosť, na porovnávanie sa s druhými a tým pádom na menej cenosť. Každý z nás je dôležitý. A pošto Pavel hovorí, aj ten najmenší úd v tele Kristovom má svoje miesto. Máš dar. A ja sa ťa pýtam, nás všetkých, vieš, aký máš dar? A ak áno, slúžim tým duchovným darom? A ak áno, rozvíjam duchovný dar ďalej? Verím, že každý z nás má rád nejaký druh ovocia. Keby som sa vás pýtal, aké máte radi ovocie, aké máme radi ovocie, tak tie odpovede by boli určite pestré, rôznorodé a, a veľmi obohacujúce, hej, alebo zaujímavé teda. Ovocie nám dodáva vitamíny. Ovocie nám dodáva sviežosť. Ovocie bolo na začiatku stvorené ako naša potrava. Však ovocie a všetky byliny, semené a tak ďalej, áno, s plodmi. No a to isté, v tej duchovnej oblasti, alebo v tom vzťahu k Bohu, platí aj pre ovocie Svetého Ducha. Ak žijeme vierou, dôverou, presne tým abrahámovským, tým enochovským, ničím mystickým, zložitým, alebo pre nás nemožným, hovorí Boh, ak žijeme dôverou v Neho, tak sa automaticky v našom živote objavuje aj, alebo práve, ovocie Ducha. Nachkud si ho povieme. Ale opäť je to prepojené a nedá sa to oddeliť s tým, čo hovorí pán Ježiš, čo mu nás vyzýva. A ja som o tom hovoril pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi v jednom zamyslení, kedy sme hovorili práve nad témou Zostaňte vo mne. A tak Ježiš hovorí, zostanete vo mne a ja vo vás. Ako ratoles nemôže niesť ovocie sama od seba, ak nezostane pri kmeni, tak aj vy, tak ani vy, ak nezostanete pri mne. Zostaňte vo mne zotrvávajte so mnou, neopúšťajte ma, hovorí Ježiš. To je opäť jasná, myslím, že zrozumiteľná výzva pre každého z nás. Ak niekomu v živote dôverujeme, spoznávame ho, on nás, tak je úplne prirodzené, že sa to prejaví aj ovocím nášho vzťahu. Dôvera, aj poslušnosť, aj tolerancia, aj rešpektovanie, to všetko poznáme z našich zájomných vzťahov, tak je veľmi dôležité, ma dokonca opäť by som to predsunul a postavil na prvé miesto aj tu, aby sme to zamieniali alebo neopúšťali, alebo nezanedbávali skôr, tak poviem, to spoločenstvo s našim pánom. Modlitba, Božie slovo, spoločenstvo, služba, štyri nohy stoličky. Áno, stolička, by bola stoličkou, stačia jej aj tri nohy. Ale použijeme si príklad štyroch noh, aby tá stolička bola stabilná, pevná, aby tá stolička plnila úlohu, ktorú má. Štyri nohy, obrazne povedané, našej pevnej, pevného vzťahu dôvery k Pánu Bohu, alebo upevňujúceho sa a zároveň jeden k druhému. Nič nové nehovorím, ale práve toto, čo tak počúvame už roky, čo i ja možno sám kážem hovorím, Potrebujem to počuť znovu a znovu. Potrebujeme sa k tomu vrácať. Potrebujeme sa v tom navzájom povzbudzovať. Prosím, nezabúdajme na to. Neopomínajme to. Nehľadajme iný spôsob. Nehľadajme iný recept, iné riešenie. Pretože chceme a túžime slúžiť akokoľvek. Nepôjde to bez toho, aby sme zostávali v ňom. Ani jedno nám nebude chýbať. Ani jedno ovocie. Na rozdiel od mnohorakých a mnohých, Pestrých duchovných darov, je ovocie svätého ducha len jedno. Tam nehovorí apoštol Pavel a ducha, ovocie ducha, hej, ovoci myslí niečo, čo je vzájomne prepojené. Není to len niečo, čo hej, niekto má a niekto nemá, pretože duchovný dar, ten, ktorý máš, ty, ten druhý nemá. Ten druhý má iný dar, hoci je to od jedného darcu, ale je to iný dar. Ale ovocie ducha je jedno. Respektíve je niečo, čo môže prežívať a potrebujeme ho prežívať každý z nás. A tak opäť, nesústreďujme sa hlavne na to ovocie. Ja aby som bol pokojný za každú cenu alebo za každú, hej, v každej chvíli. Aby som bol kľudný, aby som sa nenechal možno nejak takto, áno. Len aby som toto... nezameriavame sa opäť, lebo to je opäť zameriavanie sa na nás. Prílišné. A to nie je dobré. Zamerajme sa na dárnácu. A tak ovocím ducha... A poznáme to veľmi dobre, verím, že s Galakánom 5.22.23 aj z iných textov je na prvom mieste čo? Láska. Aká? Agapé? Nesebecká? Nezaslúžená? A pokiaľ túto príjmame, tak ho aj rozdávame. Môžeš dať len to, čo mám, čo príjmam. Nemôžem dať to, čo nemám, hovorí Ježiš. To platí samozrejme pre celý náš život. Všetky situácie, ktoré prežívame. Radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, tichosť a sebaovládanie. Proti tomuto sa zákon neobracia. Ja verím, že každý z nás túži po láske. Aby bol príjmaný. Aby bol milovaný napriek tomu, aký som, aká som. Aby som bol niekým príjmaný. Aby som mal istotu. Aby si mal istotu, že z z tej Božej strany i zo strany ľudí sa to nezmení voči tebe, voči mne, keď sa keď sa pohádame, alebo niečo príde, nejaké nedorozumenie, že stále máme tie dvere otvorené, či netúži po tomto každý z nás? A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Proti tomuto nie je zákon, pretože to je naplnením zákona je čo? Božieho zákona? Je láska. Bodka. To je cieľom Božieho zákona. Nie nás obmedzovať. Nie nám niečo podsúvať. Nie nás niekde tlačiť, kde my nechceme, alebo vidíme, že by to nebolo dobré pre nás. Vôbec, práve naopak. Láska k pánu Bohu a láska k blížnemu. A tak naša užitočnosť pre pána závisí na našom vzťahu k darcovi. Už som to povedal. A znova, nemôžem to inak. A možno sa nám to zdá už príliš opakované, ale počúvame to viac a viac, ale práve preto, že v tomto je najväčšia výzva a najväčšia potreba, je o tom dôležité hovoriť. Pretože, tak ako to je v tom podobenstve u Matúša 25, niekto, tí, tí, dvaja, tí dvaja sluhovia vnímali toho pána ako dobrého, láskavého, ale ten tretí ho vnímal ako prísneho, tvrdého. Dovol mi, aby som sa spýtal v prvom rade sám seba, ale aj nás. Ako vnímaš Boha vo svojom živote? Teraz myslím ako charakterovo, osobnostne, tým, ako sa k tebe správa, ako s tebou viedna. Vnímaš ho ako prísneho, tvrdého, obmedzujúceho, nevyspytateľného, alebo ako láskavého, k toho, komu môžeš dôverovať, ktorý dokonca ti dáva aj dary, schopnosti, dokonca nás volá do spolupráce. Pretože on na dokončenie svojho diela nepoužíva anielov, hoci by mohol, tých nebeských anielov, ale tých ľudských anielov, to znamená poslov, ktorí sú ochotní niesť a deliť sa s tým, čo pán Boh urobil v ich živote. A pohnutkou služby nie je láska. Jedine to. A to je záver nášho dnešného uvažovania. A pošto Pavol hovorí, keby som všetko vedel, keby som mal akýkoľvek duchovný dar, keby som vám rozprával také veci, že z toho všetci sme niekoľko dní sa ani nespametáme. Možno aj dlhší čas, čo to vlastne sme počuli, ale nemal by som a nepríjmal by som lásku Božiu do svojho života a zároveň by sa to neprejavovalo v mojom živote, tak mi to nič neprospeje. Som len dunivý zvon, ktorý prestal plniť svoju úlohu zvona. Ohlasovateľ. A poštol Pavel hovorí, všetky duchovné dary sú dôležité ale potom povie, ale ja vám chcem ukázať cestu, respektíve nielen cestu, ale aj to vzájomné prepojenie v tom, tú výzvu, že v každom duchovnom dare sa predsa naplňa Božia láska k nám a cez nás, cez teba, cez mňa, sa to podáva ďalej. A tak, či je kázané Božie slovo, či je vyučované Božie slovo, či je to pohostinnosť, či je to dar spevu, či je to dar hudby, či sú to ďalšie dary, áno, ktoré sú duchovné dary, áno, vypísané v tom zozname a v tých zoznamoch Biblii, alebo i tie neopísané, ale tie, ktoré sú pestre a pre každého z nás ponúkané a dostupné. Nech tom všetkom a nech za tým všetkým je Božia láska. Nič viac a nič menej. Nech duchovné dary a ovocie ducha nás obohacuje do také miery, že to bude meniť a pretvárať naše životy. Ja vám to prajem, o to sa modlím a s týmto vedomím nás všetkých odovzdávam do Božích rúk. Amen.